0: Der alte und neue Kanzler heißt Helmut Kohl. Die CDU-CSU errang 43,8 Prozent und der Koalitionspartner FDP 11. Eine satte Mehrheit für die kommende Legislaturperiode. Bevor in Bonn nun das große Stühlerücken beginnt, eine Analyse der Wahl von der Forschungsgruppe Wahlen. Dr. Dieter Roth, welche Erkenntnisse konnten Sie Ihrem Computer entlocken?
1: Was meinen Sie? Was da das, das Ergebnis haben wir dem auch entlockt. Aber Sie meinen ja sicherlich, was waren die Gründe für die Wahl oder was ähm, hat nun wirklich diese Wahl entschieden? Richtig. Nun, es war die deutsche Einheit letzten Endes, um es mal ganz kurz zu machen, die äh, der Regierung zu diesem sehr guten Ergebnis verholfen hat. Das kann man in der Verlauf dieses Jahres beobachten, ab Juni, parallel sozusagen zur deutschen Einheit, sind die Koalitionsparteien sehr, sehr stark geworden. Und die SPD hatte eigentlich keine Chance mehr. Das gilt auch für die Grünen. Und das letzten Endes auch der, das Scheitern der Grünen ist
0: dadurch erklärt. Haben Sie vielleicht ein paar witzige Ergebnisse für uns? So ein paar Wahlkreise, die nun ganz besonders interessant sind?
1: Ja, es gab eine ganze Reihe Wahlkreise, in denen äh, einzelne Kandidaten äh, ganz äh, toll abgeschnitten haben. Übrigens auch aus Lafontaine hat er also ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, 11,5 Prozent in seinem Wahlkreis, mehr als zum, am, am letzten Mal. Aber vor allen Dingen auch der Bundeskanzler hat zum ersten Mal mit äh, nach fünf Anläufen seinen Wahlkreis in Ludwigshafen gewonnen mit einem knappen Vorsprung vor dem SPD-Kandidaten. Ja, äh, ob man das witzig nennen kann, weiß ich nicht. Aber der Innenminister, Herr Schäuble, hat seinen Wahlkreis sehr sehr glatt und mit einem Zugewinn von über zehn Prozent hinzugewonnen. Das sind so außerordentliche Ergebnisse auf dieser Wahlkreisebene.
0: Aber wie die Halligen zum Beispiel abgestimmt haben, das wissen Sie so spontan nicht?
1: Doch, das haben wir gestern Abend auch äh, berichtet. Und äh, ich glaube, auf einer Hallige, die wir berichtet haben, gab es einen Gegendentrend, ein tolles Ergebnis für die SPD und ein ein toller Zugewinn.
0: Vielleicht sind das ja die Jungwähler gewesen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen. Oskar Lafontaine hat gestern in seiner Analyse der Wahl gesagt, in seinen Versammlungen seien sehr viele junge Menschen gewesen und das sei wohl auch die Zukunft der SPD. Können Sie das anhand der Zahlen bestätigen?
1: Nun, da muss man ein bisschen differenzieren. Es sind nicht die Jungwähler, also wir haben ja eine Bezeichnung für Jungwähler, das sind die 18- bis 25-Jährigen. Ähm, da ist nicht die größte Unterstützung. Da es ist die untergröß- größte Unterstützung da, so zwischen den 25- und 40-Jährigen. Da ist Oskar Lafontaine tatsächlich ganz deutlich äh, vorne, hat einen deutlichen Vorsprung. Bei den Jungwählern, bei den 18- bis 25-Jährigen, da ist sogar Kohl noch, äh, hat noch einen kleinen Vorsprung. Insgesamt, wenn Sie diese Gruppe summieren, die unter 40-Jährigen, die etwa 40% Prozent in der Gesamtbevölkerung ausmachen, ist tatsächlich die SPD... Die ist tatsächlich der SPD-Kandidat vor dem Kanzler.
0: Wie sieht es denn aus in den traditionellen Hochburgen der beiden großen Parteien? Große Verluste, große Gewinne?
1: Ja, nun, das ist ein Bild, das äh, äh, sich an für sich immer öfters zeigt bei diesen Wahlen. Es gibt also zum Teil so etwas wie ein Abschleifen der Hochburgen. Das heißt, dort, wo die CDU besonders gut war, hat sie nicht zu so viel dazu gewonnen. Die SPD hat stärker verloren, wo sie etwas schwächer war.
0: Wie sieht es denn in Hessen aus? Da wird im Januar gewählt werden, der Landtag steht dann Bitte. zur Disposition?
1: Ich habe ja einen kleinen Fehler gemacht, die SPD hat dort stärker verloren, wo sie auch
0: etwas stärker war. Gut. Meine Frage zu Hessen. Im Januar wird in Hessen der Landtag gewählt. Wie sieht der Trend dort aus anhand der Zahlen der Bundestagswahl?
1: Nun, da können Sie wirklich äh, im Moment noch nichts sagen. Ganz einfach weil die Leute wohl unterscheiden zwischen einer Landtagswahl und einer Bundestagswahl. Und ähm, man muss erst mal abwarten, wie dieses Ergebnis in Hessen verarbeitet wird. Und ähm, sie können also keinesfalls dieses Ergebnis, das jetzt für Hessen vorliegt, fortschreiben, sondern da geht ja noch einige Zeit ins Land. Und äh, die Wähler haben manchmal auch so wie ein Gerechtigkeitsgefühl. Das heißt, dass sie auf einer anderen Ebene dann doch vielleicht ein bisschen äh, gegen den Gewinner wählen, aber das kann man im Moment noch nicht sagen. Das wird sich erst im Januar entscheiden.
0: Also Hessen scheint noch völlig offen zu sein. Was macht denn nun die Forschungsgruppe Wahlen nach so einer Wahl? Machen Sie jetzt den Computer aus?
1: Nein, der geht noch lange nicht auf, denn wir analysieren hier noch die ganze Woche. Ich spreche hier aus dem ZDF-Studio. Wir bereiten gerade eine Nachlese vor, die in der Dreiviertelstunde über den Schirm geht. Wir haben noch eine Menge zu tun.
0: Das war Dr. Dieter Roth von der Forschungsgruppe Wahlen.